0: Boa tarde, boa noite Dependente do horário que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Quintinho da Pá Esse cast curto e gostosinho dos textos que eu faço no Chimichangas E esse cast aqui, de novo, não vai ser sobre um texto que eu fiz no Chimichangas Por motivos de falta de tempo, gente, desculpem Mas vai ser sobre imediatismo no meio otaku O que isso quer dizer, galera? A gente tá sempre tendo que assistir as coisas mais recentes Ler as coisas mais atuais pra conseguir criar conteúdo E pra conseguir estar no meio otaku Ser alguma referência E assim por diante. E é um papo legal porque a gente, eu conversei isso com o pessoal do Discord, né? E eu já vou falar desse Discord logo mais. Antes de ir para esse tema central, é bom lembrá-los do PicP Assinaturas para apoiar esse projeto aqui e trazer, né? Fortalecer os os projetos de criação de conteúdo, tanto os textos cabulosos que eu faço, né? O Pedofilia foi um deles, e também a existência desse cast. Nesse PicP Assinaturas, caso vocês assinem algum plano, seja ele qual for, você pode entrar no nosso Discord né, o Discord do podcast, o Cantinho da Pá, e lá a gente vive conversando sobre muitas coisas, sobre compras recentes, como fazer pra completar coleções, a gente joga junto de vez em quando, enfim, conversa sobre várias coisas e vocês também vão ficar por dentro de tudo que tá rolando, tá, na criação dos textos cabulosos, os próximos episódios do cast e assim por diante, tá. E além disso, galera, eu também tô fazendo uma série de vídeos explicando um pouco do próximo texto cabuloso, que a meta foi batida, né? A segunda meta foi batida e agora eu estou escrevendo sobre pirataria no meu otaku. E aí eu tô dando alguns resuminhos, né? Explicando um pouco como tá sendo o desenvolvimento desse texto no Instagram do Chimichangas. Então, caso você queira seguir lá também, é o arroba site. Tudo junto, ok? Mas caso você tenha alguma dúvida, né? É só mandar um e-mail lá no contato@chimichangas.com.br ou me mandar uma DM no Twitter, que é arroba com um H no final. E como essa galerinha linda e maravilhosa. vem ajudando nos planos do PicPersonaturas, eu vou falar o nome das galeras que ajudam no MIMOS 1.0, MIMOS 2.0 e 3.0, tá? São eles, Felipe da Paz, Iago Badaró, Mikael Bueno, Mauro Weber, Bruna Komatsu, Larissa Kaur e Lucas Costa. Agradeço imensamente pela ajuda de vocês, e é por vocês que os textos aí estão saindo, que esse cache está existindo, e vamos agora pro tema central! Galera, eu já vou pedir desculpa pela minha rouquidão, mas é... Eu sou moradora de São Paulo e, como vocês sabem, aqui é meio doido, tá? Às vezes isso faz calor, às vezes faz frio, às vezes faz calor e frio no mesmo dia. Então, isso aí acaba com qualquer pessoa que tem rinite e sinusite. Eu sou uma delas. Então, às vezes, minha voz pode mudar um pouco de tom por causa disso, tá? Mas, vamos pro que interessa, que é falar sobre imediatismo no meio taco. Eu acho esse, esse assunto bem interessante, porque antigamente, alguns anos lá, atrás, lá para 2013, mais ou menos, eu fazia vídeos no YouTube, né, sobre One Piece, e mesmo no fandom de One Piece, rola um pouco essa questão de você ter que estar tá sempre atualizado, você tem que saber absolutamente tudo que está sendo lançado, né, da franquia, então aí você tem que assistir o anime, você tem que ver o mangá, você tem que é, saber quais novels estão saindo, filmes, se tem os databooks, os artbooks, é como se você tivesse que ser uma enciclopédia ali, completa de One Piece, que você possa estar inteirado ali das discussões do fandom. E o One Piece, ele tem um agravantezinho, né? Porque realmente nós temos informações extras pelos databooks e algumas outras coisas canônicas, né? Em outros lugares que não são exatamente o anime ou o mangá. Então, às vezes, a gente quer saber uma coisinha a mais e essa informação tá num databook, né? Ou tá numa entrevista com Oda, sei lá, alguma coisa do tipo. E às vezes a gente não tem essa facilidade tão grande de encontrar todas essas informações e ficar ali tão afiadinho pra saber o que fazer fazer ali na, na discussão de entrar no fandom pra começar a criar conteúdo, né, seja no YouTube, seja com podcast, texto, enfim então essas dificuldades é, tornam o ambiente um tanto complicado, né, principalmente pra quem é criador de conteúdo. Então esse tema é interessante porque eu agora com o Cantinho da Pá e com o Shimi eu saí completamente dessa bolha de ter que falar das coisas recentes né, e essas coisas recentes quando eu digo, ah, imediatismo, o que quer dizer, galera? Basicamente, esse fator do imediatismo, ele influencia principalmente de quatro formas diferentes, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma aqui. Primeiro, as temporadas de anime. Eu acho que a coisa é, é uma das principais coisas mesmo, porque as temporadas de anime, assim, é como se a gente tivesse uma obrigação de saber tudo que tá saindo de novo e o que vai sair na Crunchyroll, pra gente acompanhar as coisas na Crunchyroll. E se não for na Crunchyroll, pra gente saber o que tá rolando lá no MyAnimeList, pra saber todas as temporadas, é, tudo que vai sair na temporada, né? E as temporadas, galera, de anime, a gente tem um texto da Helena que explica melhor isso aí. Mas as temporadas... Temporadas são divididas em estações Do ano, né? Então uh, A gente tem lá A do verão, a do inverno Primavera e outono Então são quatro meses, né? A gente tem ali uma temporada que normalmente Pode ter ali o anime de uma temporada Só, que acaba naquela temporada Única de 12 a 13 episódios Ou a gente tem as temporadas Continuadas, né? Tipo que nem a Sei lá, Boku no Hiro, né? Que tem mais de uma temporada E vai continuar a história do mangá. E aí Essas temporadas, assim, eu praticamente Nunca segui as temporadas de anime né? É, e eu na verdade sou Uma otaku que não é, Que não não é muito de é, é, Consumir anime né? Eu sou muito da leitura do mangá E eu gosto de ler mangá físico Eu gosto muito de ler mangá físico então assim, eu me acostumei também aqui pelo ambiente da minha casa e tudo mais, isso também foi incentivado, né, então sempre tinha algum manga novo pra ler. Então eu tava sempre lendo manga físico e eu me acostumei muito com isso, né, eu consigo prestar mais atenção nos detalhes, é, eu, você também tem os extras, né, no volume físico que não vem nos capítulos semanais ou capítulos é, sozinhos, né, que são lançados aí pelas editoras. Então sim eu sempre curti demais ler um processo de, em volume, não exatamente em Capítulo. E One Piece foi uma das únicas exceções, assim, na, na minha vida, porque eu era eu gostava muito de One Piece, né? Na, quando eu era mais adolescente. É, e agora, eu, por exemplo, eu fiquei um ano sem, sem ler One Piece. E aí você entra nesse processo meio complicado, né? De, de você estar tá sempre tendo que se atualizar. Porque se você não tiver atualizado, é como se você não fizesse muito parte do fandom, é como se você não, não pudesse criar conteúdo em coisas que já, sei lá, acabaram três anos atrás, sabe? E isso, por exemplo, no YouTube é muito, muito mais presente, né? Então, se você não tá sempre falando de coisas assim que são hype do momento, que estão saindo agora e e tudo mais, você não vai ser recomendado pelo YouTube, o seu resultado orgânico vai ser ruim, e aí é onde que você não tem lá os views que você precisa, e, e tem Pessoas que acabam vivendo um pouco, né, tem uma renda que vem do YouTube. E aí é onde atrapalha é tudo, a gente acaba ficando muito refém, né, da, do que tá rolando nas temporadas, né, então tudo... E assim, galera, é muita coisa que sai por temporada de anime, tá? Tem sites que fazem algumas reviews, né, do tipo, ah, olha, a gente vai fazer um, resume, um resumo do que tá, do que vai rolar agora nessa temporada, pra você saber ali mais ou menos o que você quer assistir, né? E é muita coisa, tá? É uma lista bem grandinha, e nessa lista às vezes não vem só. Só tem prodas de anime, tipo ah, animes de 12 episódios, e cada episódio tem mais de 20 minutos. Às vezes são animes também de duração muito curta, né? Que às vezes é só 5 minutinhos ali. Outros são ovas, outros lançamentos são filmes. E aí, no meio disso tudo. A gente decide o que, que a gente vai escolher pra assistir E é claro que a cada quatro meses, galera, sempre tem uma história ali que tá muito no hype, né E normalmente é uma adaptação de um mangá que também já é famoso Então, ah, saiu temporada recente agora de Haikyuu Cara, eu adoro Haikyuu Eu vou assistir todo o anime é, antes dessa nova, né Que é o Haikyuu é um top, alguma coisa assim E eu tava sabendo que ia lançar o Haikyuu novo Eu acho até que já saiu a temporada inteira Não, acho que não Na verdade, falando merda. não saiu a temporada inteira a temporada toda, porque a pandemia atrasou bastante coisa. Mas, é... Cara, começou a lançar pra, os, os episódios tava um monte de gente falando na minha timeline sobre Raikyuu, porque a tá voltando, hype, o hype, o hype, o hype, o hype. E eu não assisti, né, a temporada nova de Raikyuu, mas não gostou muito de Raikou porque eu não tenho essa... esse costume, eu não tenho esse hábito de pegar a temporada de anime para falar assim, tá, agora eu vou matar esses 15 animes aqui por, por semana, né. Então, é, são quatro meses, cada semana tem um lançamento de um episódio, né. Então, assim, eu não gosto muito de acompanhar picado Desse jeito, né? Esperar por muito tempo Pra assistir, eu gosto de pegar e, e fazer Uma maratoninha. Então assim, Haikyuu, quando eu vi Já tinha acabado. Promise Neverland também a, a primeira temporada tinha acabado Recentemente, e aí eu fui lá e assisti A mesma coisa aconteceu com o Kimetsu no Yaiba E às vezes eu prefiro muito mais, que a temporada Cabe, pra que depois, talvez, aí Eu possa falar de, dele em algum momento Então eu falei aqui de Haikyuu, eu falei de Kimetsu no Yaiba Eu falei de Promise Neverland, e eu nunca escrevi Sobre isso no Shimishangas, por exemplo Eu nunca escrevi sobre essas histórias no Shimishangas <risos> A Helena já fez um texto explicando, recomendando o Haikyuu, falando de, de animes de esporte e tal. Mas eu não, mesmo eu gostando muito da história. Então assim, eu falei miseravelmente quando eu fazia vídeo pro YouTube, porque eu, eu cara, não pescava muito bem essas coisas do imediatismo, né? E aí, conversando com o pessoal do Discord, o mais legal foi que falei assim, Pô, galera, vocês me apoiam, estão tudo aqui conversando comigo e tal, mas, cara, eu... Eu posso deixar vocês na mão Porque eu não vejo quase nada que é recente, né? E aí, o o que eu achei mais divertido É que muitos deles responderam Tipo, meu, mas eu não me incomodo Às vezes eu até prefiro Porque eu pego coisas que eu gosto E às vezes essas coisas são de, sei lá, 5 anos atrás Mas eu gosto mesmo assim E você não tem tanto conteúdo que tá falando sobre essas coisas, né? É sempre, ah, do episódio recente que saiu de One Piece É o episódio recente que tá na Crunchyroll É o episódio recente de uma... Estreia de um anime, né? Então, assim, você acaba ficando refém dessa situação para que você consiga ter os views, né? Então, são pessoas ali que estão naquele hype, né? Naquele momento do tipo, tá, agora eu quero falar sobre esse episódio, eu quero falar, fazer teorias sobre esse episódio e ia fazer esse acompanhamento toda semana, né? E que normalmente é o que acaba dando resultado né, isso que é foda, porque muitos criadores de conteúdo acabam ficando presos a esse tipo de coisa, porque sabe que se te fizer um um, um vídeo ali de mais frio, né, que a gente fala de pauta fria, ele não vai ter esse mesmo resultado e ele vai dar trabalho também de fazer esse vídeo, porque às vezes ele precisa rever o anime, ele precisa coletar informações extras e pra fazer essa pauta, ele vai demorar talvez bem mais do que um episódio ali semanal, né, então pra vocês verem que é complicado ser criador de conteúdo tá, e ainda mais anime e mangá, que a gente tá falando de um mercado nichado, aí que é mais complicado ainda. Então, a gente tem esse problema com as temporadas de anime. Muitos criadores de conteúdo precisam ficar presos às temporadas de anime pra não só fazer conteúdo sobre isso, mas também estar inteirado da comunidade também que que tá ali presente no no hype do momento, né? E às vezes, muitas vezes, depois desse hype, muita gente acaba esquecendo, né? Dessas histórias. O que eu também acho um pouco triste. Mas além das temporadas de anime, a gente tem os capítulos semanais, principalmente dos mangás da Jump, né? Acho que de todo quando a gente fala de mangá e tal, o pessoal acompanha muito as coisas da Jump mas, galera, o mercado japonês é gigantesco, tá? Então, se assim, você tem outras revistas que trabalham com histórias semanais, outras que trabalham com, com mangás quinzenais e mensais, trimestrais e aí vai indo, né? Então as pessoas que, por exemplo, de um mangá que é trimestral, você não vai ter tanto esse hype, né? De você ficar acompanhando capítulo a capítulo, né? Já vai, já te dá ali um tempo, cara. Você vai ter três meses pra outro capítulo, É a galera, por exemplo, de Berserk, né? Tadinho, não. E é pior ainda Berserk, porque faz um capítulo, entra num hiato que nem sabe quando que vai voltar. Então, é, esses mangás, assim, que é, as, são muito lembrados, às vezes, porque, ah, já tem muitos volumes que saiu e a galera curte, é, mas ainda não acabou, você assim, você tem ali uma, um vídeo, ou um texto, ou um podcast que você tá ali recomendando aquela história, mas você não tá ali também fazendo tantas teorias é, e, e, e pensando naquela Naquela história pra realmente criar um conteúdo pra você ter um retorno do seu trabalho, né? É bem mais difícil. Então é por isso que a jump acaba ficando muito focada nesse, nesse quesito, né? Então o pessoal acha que manga shonen é só mangada jump. Isso ajuda bastante também a galera entender que manga shonen é só os mangadas Jump. E aí, assim, pô, eu tenho uma galera. Do, do meu Twitter, que também é criador de conteúdo tem portal, tem podcast tem uh, conteúdo no YouTube também, canal no YouTube e, <risos> e eles fazem threads né, no, no Twitter, dos capítulos semanais que eles estão lendo, então tipo, eles pegam um dia da semana e falam assim, tá, hoje agora eu vou ler tudo da Jump que saiu aí vai fazendo um resumão assim da, das impressões que teve aí alguns levam isso adiante né, às vezes faz um episódio de podcast faz ali uma uh, um vídeo falando sobre os os acontecimentos daquele capítulo né? isso One Piece também é muito presente Porque One Piece é uma área muito grande né? E que o pessoal gosta muito De ficar ali especulando O que, que pode acontecer no próximo capítulo O que, que o Oda tá pensando pra saga E aí às vezes cada capítulo Realmente você tem coisas a acrescentar E coisas pra dizer Então em One Piece às vezes até funciona bem Mas isso não acontece com todas as histórias da Jump né? Então muitos criadores Às vezes só fazem esses resumos por thread Ou fazem um episódio um pouco mais alternativo ali, de um cast Ou uma live, e vai fazendo as coisas Um pouco mais alternativas desse jeito Mas ainda cai pro, pro, pro tipo Tá, eu preciso ler os capítulos Semanais, eu preciso saber o que tá sendo lançado Na Jump, pra que eu consiga falar Com o meu público, porque eles também estão Esperando que eu dê algum ultimato Sobre essas histórias novas, né Uma coisa recente foi o Burned Witch, né Do Titi cubo que é o, o Criador de Bleach, e que agora Ele vai fazer essa minissérie na Jump E o pessoal tá entrou num hype absurdo do tipo, cara, eu também gostei Do que eu vi, eu falei assim, puta, meu Eu, eu leria isso aí, porque é curto, né é, E além de ser curto São duas protagonistas femininas Eu, 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 já, eu já, já, já fiquei meio caidinho Por causa disso, né E eu, eu quero dar uma chance, mas eu prefiro Muito mais ir acompanhando um pouco Não só as impressões, assim Eu evito spoiler, tá, galera As impressões, às vezes, que eu tenho, do tipo, pô, mano, gostei do traço Ah, esse primeiro episódio foi, te, Teve uma construção massa Os personagens parecem ser interessantes os universo também e tal Não é algo do tipo, tá, tô entregando tudo que aconteceu nesse capítulo, tá Então assim, eu vou separando um pouco essas impressões do, do que o pessoal tá lendo Do pessoal que gosta dessas coisas de acompanhar uma estreia E depois acompanhar semanalmente e... e aí eu fico ali, tá, eu vou dar uma chance pra isso depois ou não E eu espero acabar a história, sabe Porque galera, assim, é muito difícil a gente ter, por exemplo, um novo One Piece hoje em dia, tá É muito difícil você fazer uma história que tem mais de 90 volumes e ainda é uma história ali coesa né? Tem lá umas falhas ou outras Uns buracos caem lá Mas no geral é uma história muito bem montadinha É muito difícil fazer isso, tá? O é, One Piece realmente ele é uma exceção Então eu não espero das histórias da Jump Que elas vão ser enormes assim, tá? Então pra mim tá suave se eu, se eu esperar 3, 4 anos pra ler depois a história Completa, sabe? Ou pelo menos depois De 2 anos aí, que você tem ali Uma quantidade razoável de capítulos Já tem uma noção de onde, de onde a história quer, quer chegar e aí você pode ler Isso aconteceu, por exemplo, com Promise Neverland né? Eu comecei a ler Promise Neverland quando... Quer dizer, nem comecei a ler, eu vi o anime e ainda o mangá não tinha acabado. Então, assim... Eu gosto de esperar um tempo, né? Pra, pra acompanhar as coisas. E, e aí, assim... Eu, eu saio totalmente desse hype, né? Eu t- sou totalmente fora da, dessa, desse imediatismo. Eu faço praticamente o oposto, né? Que nem... Eu tô lendo Assassination Classroom. Agora, cara. Assassination Classroom acabou sei lá há quantos anos, sabe? E, e é um mangá de 21 volumes. Que veio aqui pro Brasil. Mas só que, assim... Não estourou de vendas como, sei lá... A gente vai comprar com One Piece ou Naruto e tal. É um mangá que veio, beleza, massa, chegou, terminou certinho, né, não foi, não deu problema que nem Tori, tá aí agora que a Perini tá com essa bucha na mão Que precisa vender o mangá e ninguém tá interessado em comprar E é da Jump Mas Assassination Classroom, puta, ele é um mangá super atual ainda, né, ele já acabou, mas ele é super atual Ele fala de como que rola a, a parte educacional no Japão e tal, então tem muita referência das coisas que realmente acontecem E pressões que jovens adolescentes acabam tendo que viver né? E beleza, sabe? Você não tem quase ninguém, você não vê praticamente ninguém falando de Assassination Classroom mais, né? E tá eu lá, trouxando no Twitter, falando sobre partes do volume, tiro foto, falo um pouco das minhas impressões. O pessoal no Discord também e falei assim, pô, mano, eu acho massa, gostei muito de tal, tal, tal. E aí quem ainda não leu, acabou se interessando, tipo, pô, meu, vou dar uma chance, e vou ver se eu pego pra ler. Então, assim, eu gosto também um pouco disso, porque... Ficar preso só aquilo que é recente, né, que tá ali nos capítulos semanais, é, da Jump, é... O legal é você pegar um pouco as coisas que são relativamente recentes, mas já acabaram, mas que, cara, merece ainda ser falado, sabe? E, e às vezes nessa onda de você ter que falar sempre dessas coisas atuais, acaba se perdendo, né? Você não consegue fazer ali às vezes uma análise mais aprofundada, você não consegue criar ali novamente um interesse das pessoas de comentarem aquilo, né? Pessoas que já leram, também entrar na conversa e outras que ainda não leram também se interessarem pela história. São são situações que acabam sendo muito perdidas. Também por conta do nosso cenário que não sei é muito profissional, né? Então a gente não tem aí portais que conseguem sobreviver muito bem e tudo mais. Já falei um pouco disso em Caches passados, inclusive, né? Então assim, a gente acaba fazendo as coisas muito pro hobby. É, a gente não tem ali um retorno do nosso trabalho que dê assim, ah, beleza, agora eu vou conseguir pagar todas as contas, eu tô tranquila com isso, eu posso focar nas coisas que eu li, que eu gostei muito e que eu acho que vale a pena comentar. Independente se ele é recente ou não é recente. Então assim, às vezes a gente não pode ficar pensando muito nisso, sabe? Porque realmente a gente tem que pensar no retorno, a gente conseguir pagar as contas, (risos) principalmente quem é youtuber, né, De, de, de cultura pop japonesa. Então, assim, a gente é um problema real e que eu, por exemplo, Ainda não consegui superar, porque eu tenho cash aqui, tô conseguindo criar os conteúdos massas e tudo mais, mas esse esse trabalho que eu faço aqui não é o meu trabalho principal, né? Eles são trabalhos alternativos, eu trabalho para outros clientes, para outras empresas, e é assim que eu vou tentando sobreviver, entendeu? Ser criador de conteúdo é difícil pra caceta. Tá? Então, só pra deixar claro que, assim, não é questão de, também, julgar, falar assim, pô, esse pessoal que tá falando de temporada de anime, capítulo sem mal, tá tudo errado. Não, na verdade, <risos> é... são pessoas que precisam ficar mantendo essa, é, essa cultura, né, de, das tendências novas e tudo mais pra se manter atualizado, pra chamar novas pessoas e pra manter aqueles que estão ali, né? Então, cara, é uma, é uma estratégia, simplesmente. Mas só que, assim, além desses dois, a gente tem mais duas formas diferentes que é esse imediatismo afeta, mas só que são coisas mais de sommelier, sabe? São coisas um pouco mais pra hipster, pra gente que, que quer se, se mostrar, ah, eu sou bonzão e tal, então é um pouquinho diferente das duas primeiras situações que eu disse, mas que acontece muito também no cenário otaku, que eu acho que é um saco, tá? Um saco surreal isso, que é, é o tamanho de coleção de mangá, né? Então assim, ô, oh, viver. Vi, nossa, no Facebook que mais tinha, gente? O que mais tinha era post perguntando, ah, quantos mangás você tem na sua casa? Qual que é o tamanho da sua coleção E pipipi pi, pi. Então assim Era parecia uma competição Assim do tipo Ah quem tem mais Pô você tem 5 mil mangás Cacete meu Você é uma biblioteca de mangá, Então você sabe tudo E não é isso né Às vezes tipo A pessoa nem conseguiu ler Aqueles 5 mil que ela comprou E 5 mil eu tô exagerando mesmo Tá eu acho difícil ter alguém que tenha isso. E se tenha, tipo, eu falei, sommelier total, saca? Uma pessoa que realmente é colecionador e, sei lá, ganha muito dinheiro só pra comprar mangá, velho. Mas só que você tem essa competição. Do tipo, pô, se você tem 50 mangás, se você tem um, um título ali que você gosta muito, que você comprou, e o resto você, velho, não consigo comprar, eu não consigo, não tenho nem espaço pra colocar essa coleção. E aí você dá é o pirata mesmo. E, e, e aí vira uma briga do tipo, ah, como assim, velho, você não tem todos esses mangá? Como assim, velho? A gente tem tal obra aqui que é Super clássica, foto pra cacete, a gente vive falando disso, você não tem coleção, sabe? Como se isso fosse, não só uma competição, mas também fosse uma forma de dizer, ó, você é menos otaku que eu, porque você tem 50 mangá aí, e eu tenho mil sabe? E a ideia desses posts, a ideia de todas essas discussões sobre coleção, não deveria nem ser o tamanho, né? Mas, sim, do tipo, pô, o que que você já leu? O que que você gostou da, da sua coleção que você leu? Por que que você comprou essa coleção? Então, assim, no fim, vira uma coisa super vazia, você não tem direito uma discussão ali embasada, sabe? Assim, uma, uma discussão mais saudável sobre o que, que tá, beleza, você tem essa coleção grande, mas aí, o que que você ganhou com isso? Você leu todas as suas obras? Tá, beleza. você leu tudo aquilo que você comprou e aquilo que você tem, porque você tem espaço no estante, você teve dinheiro pra fazer isso, o que, que você gostou mais, sabe? E, e no fim é só a competição por do tipo, ah, você é mais respeitável se você tem uma coleção maior, entendeu? então você é só modinha, você só tá ali é, comprando os mangá mais conhecidinho e foda-se, né? Você não tá nem ali dando chance pra alguma coisa mais alternativa. E no fim, às vezes você só não tem dinheiro mesmo, sabe? <risos> E, e esse é um saco, galera Porque às vezes você vai em, em eventos Você vai nas palestras, sei lá, da, da New Pop, da JPC e tal Cara, que nem do JPC faz eras que eu não compro quase nada de JPC a última coleção que eu comprei foi Rosa de Versalhes, eu acho, sabe? Então assim, véi, muita coisa que eles estão lançando hoje Eu nem sei direito o que eles estão, se me interessa, se não me interessa Porque eu já nem tenho dinheiro pra ficar comprando tanta coisa Eu tenho que primeiro terminar a coleção que eu tenho aqui, entendeu? Então o meu foco é, tá, a coleção que tem aqui é óbvio que eu fico sabendo mais ou menos o que, que eles vão lançar, as pequenas novidades e tudo mais. né, cara, não sou uma enciclopédia que tem ali 100% das informações, né? É por isso que existe uma coisa chamada, não só concorrência, né? Concorrência de portais e você também vai se especializar em numa área que você se sente mais confortável e você vai escrever sobre aquilo no seu site, entendeu? Então, assim, o Chimichangas, ele é um tipo de site que faz tal tipo de conteúdo. E eu, mais de 8 mil, sei lá, o J-Box faz outro tipo de conteúdo. E tem Espaço para todos eles, né? Cara, beleza você não ser uma enciclopédia. Tá, você é um ser humano Tá tudo bem, né? E, pô, cara Você não tem coleção de mangá? Beleza Mas é esse, esse crush mais, sei lá Se chame Ok, tudo bem Vamos conversar sobre as histórias, né? Mas, enfim Isso é um saco Já, já vivi várias vezes esse tipo de coisa Você fala Ah, você viu que tal tá O editor lançou não sei o que E já terminou Você é super linda Não sei o que isso sei que Você fala muito mais da <risos> Eu falo, Sumelê É o falo de lombada Entendeu? De você saber ali Como que tá o mangá físico do que de fato Você falar sobre a, a história Ou o que você gostou O que você não gostou Se você conhece a história Se você não conhece a história Se talvez seria uma história que valeria a pena Não, é tudo muito ego, sabe? É, quando o papo é sobre coleção de mangá, cara É muito ego Enche o saco até E por fim o que também vale ser falado aqui, ser citado nesse cast, é você também ser, ter que ser expert em tudo que as editoras brasileiras estão lançando, então hoje assim, sei lá, se fosse uma coisa uh, uns anos atrás aí, talvez uns 6, 7 anos atrás, a gente tinha basicamente a JBC Panini, e de vez em quando a Liane Pop, ela também, ela aparecia, só que a Leandro Pop, ela lançava menos coisas, tá, do que hoje, hoje ela tá um pouco mais sólida e tal, então ela consegue trazer mais atualizações e tal, ela tinha tinha um problema muito sério, inclusive, com o cronograma, né? Ela tinha um sério problema com o cronograma dos seus mangás. Então, ela falava ó, oh, tô lançando esse mangá, eu quero que ele seja bimestral. Mas, aí. a gente não tinha a mínima ideia se ele realmente seria bimestral ou não. Às vezes, ele era quadrimestral o bagulho. Então, às vezes, saía a cada seis meses. <risos> então, hoje, a New Pop consegue tá mais estar mais estabelecida, ela consegue se comunicar melhor, ela consegue organizar essas coisas internamente muito melhor. Então, assim, lança mais coisas. Só que, antigamente, tipo, não era assim. Então, assim, era muito mais fácil você lembrar de tudo que, sei lá, a já não a Jornada Lançando, né, porque era, meu, só duas editoras Que se, você se preocupava, hoje você tem Muito mais editoras, né, você tem a Devira Entrando, você tem, às vezes, de, né de, A Dark Horses, às vezes aparece Também com uma coisa nova, você tem Pipoca então assim, mano, você tem Outras editoras, que tá lançando Coisas muito diferentes, né, a gente teve A própria Veneta lançando Ayuko, hum? Ayako, ai meu Deus, olha lá Eu dando problema de novo com o nome, mas O mangá do Osamu Tezuka, e Não lançaram mais nada, exatamente, assim Mais voltado pra mangá e beleza, mas ainda é uma, é uma Editora que pode lançar mangás, né Então assim, a gente tem muito, muito mais coisas Aí diversificadas e editoras Diferentes também trazendo produtos físicos Diferentes, quando a gente fala no, no Quesito produção editorial, então, às vezes É uma edição um pouco mais de luxo, às vezes é um Volume único específico de um selo Então assim, é, não é mais só Porini e não é mais só JBC, sabe É muito difícil você realmente acompanhar tudo E estar a par de absolutamente tudo E você tem que ser uma formiguinha Ali de, sabe, que também novamente uma enciclopédia de tudo que tá saindo. Pô, se você errou uma coisinha ali sobre um volume que, na verdade, era pra ter sido lançado em maio, mas lançou em julho, pronto. Ah, pô, você nem é, você nem conhece direito mangá, entendeu? Pô, tá falando aí como se fosse expert e nem é expert porra nenhuma. Como se as editoras também fossem super perfeitas, né? Lançassem todos os cronogramas certinhos, checklist, bonitinho. É, o que acaba sendo muito chato, né? Porque às vezes você sabe lá uma notícia. Ah, a você lançou tal mangá. E aí, quando ela fala que lançou o tá um mangá Todo mundo fica Uou wow, Vai lançar não sei o que Aí às vezes você fica meio perdido do, Tipo Tá gente Mas eu nunca ouvi falar de obra Por que, que o pessoal tá assim Comemorando não sei o que E tal Tipo Nunca ouvi n- Nunca ouvi na minha vida O nome desse mangá Na minha vida velho, O pessoal tá dando Todo esse hype e tal E no fim Às vezes era só um hypezinho mesmo E que O pessoal na verdade Não leu direito a história Sabe Mas só que Obrigatoriamente Você tem que saber Que se o mangá foi anunciado Você tem que saber Você tem que conhecer aquele mangá Entendeu E se você não conhece Assim que o negócio foi anunciado, você já tem que saber, sim, toda a, a estrutura básica dele. Quantos volumes foram lançados, qual é a revista que foi Qual, qual é a revista que ela foi lançada, né? Se ela tá pra acabar, qual que é o autor, o ator fez mais o quê e tal. Então, assim, se você é só um influencer ali, um criador de conteúdo que tá falando sobre mangá, meu, você obrigatoriamente tem que saber sobre tudo o que a JBC ali falou naquela live ali que ela divulgou tais mangás agora que ela vai lançar. Nossa, isso aconteceu, cara, tantas vezes, tantas vezes que eu acompanhava palestras e tudo mais, então eu falava. Ah, a gente vai lançar tal que, que nem vai é vou dar até um exemplo ginshken nossa vamos lançar Genshin, todo mundo o ginshken massa caceta você que olhei ali para a tela pensei, mano que porra é essa velho nunca vi que na minha vida que que é isso e aí com o um tempo fui dar uma dar uma olhada ali se, que, que que se tratava a história assim pô parece ser legal acho que você também fez alguns vídeos ali explicando a a, a o plot inicial ali e tal eu falei assim, pô, vou comprar. Cara, eu não li absolutamente nada de Genshiken, eu comprei a coleção e eu adoro Genshiken. Acho um puta mangá massa pra caceta, que deveria ter sido mais falado. Então assim, teve aquele hype momentâneo tipo, ah, é que eles vão lançar Genshi, que eu não acredito, não sei o que De pessoas seletas, tá, novamente. De pessoas bem assim, de, de que acompanham assim absurdamente é, tudo que as editoras lançam e, e tudo mais. E no fim, mano... Sabe, a gente nem tem o resto da história de Kenskin, né? o autor ele fez um meio que uma continuação, né? E a gente não tem, porque, cara, não, não foi bem, sabe? A obra não foi boa, por mais que ela fosse uma obra muito legal, né? E acabou não sendo muito falada. E aí, eu não precisei conhecer. Eu não conhecia absolutamente nada daquela história. Mas eu gostei mesmo assim. E tá tudo bem você não conhecer. Eu praticamente não conheço quase nada do que as editoras lançam. Que nem, eu curto muito Yuri. Então assim, eu lembro assim, quando eu vejo capa, assim, quando eu vejo as ilustrações e tudo mais. Pô, eu sei que mangá que é. Mas se vocês mesmo sabem que eu sou péssima pra lembrar nome, velho, não sei o nome de um monte de mangá que eu gosto, sabe? Não lembro de um monte de personagem, nome de personagem que eu gosto. E tá beleza, entendeu? Porque às vezes o que, que é mais fundamental é você falar sobre um, a história, sobre o sentido que você teve quando você consumiu aquilo, sabe? E aí eu pelo menos acabo me preocupando muito mais com essas questões de plot, do que que eu aprendi, coisas interessantes ou coisas que me fizeram rir e tudo mais, do que exatamente nomes específicos, sabe? Como se eu realmente tivesse que saber todo um catálogo ali prontinho e tal. E assim, eu pelo menos prefiro continuar desse jeito. Entendeu? Quando eu faço pautas Aqui pro pro cash ou quando eu vou fazer Texto, é claro que eu vou me preocupar Ali, a quantas edições tem Quem é o autor, o que que o autor já lançou E tal, pra que você consiga informar ali Melhor a pessoa que tá lendo aquele texto Agora, às vezes você não tem isso na palma Da mão, você não tem isso na, na ponta da língua Pra você falar numa live, pra você Falar ali num podcast que você tá participando Porque, cara, a gente não é um robozinho E não tem como ser esse robozinho e tá tudo bem Não ser esse robozinho, sabe? Você não tá Deixando de ser um influencer, você não tá deixando de ser um criador de conteúdo ali bom e que respeita muitas pessoas e que traz muitas informações interessantes, uma discussão interessante e assim pro, pro gente e... Beleza, sabe? Eu acho que quanto mais a gente conseguir ter essas noções, melhor vai ser nosso relacionamento todo, assim, na comunidade, sabe? Tudo bem você falar de um mangá que já acabou 10 anos atrás e ele não é um clássico, tá? Ele acabou 10 anos atrás, mas ele também não é Akira, ele não é lobo solitário, nem nada, tá? É um mangá qualquer, cara, que você leu, você gostou muito e você acha que vale a pena ser falado. Se fosse desse tipo, né? Se eu fosse uma pessoa, por exemplo, imediatista, cara, acho que eu nunca tinha feito um cast sobre Gears Love e Yuri, sabe? Por quê? Porque, cara, é o nicho do nicho nicho do lixo, né, a gente tem todos todas as demografias possíveis e aí depois tem o Yuri, entendeu (risos) então assim, é uma coisa muito fechada e não é uma coisa popular, não vai ser uma coisa popular, mas eu gosto pra caceta, gosto de muitas histórias leio com frequência então assim eu prefiro, digamos assim, me especializar mais nisso. Então quando a New Pop lançar um mangá Yuri, provavelmente, não é uma certeza, porque, eu, novamente, o mercado japonês é gigantesco, não tem como você saber tudo, tá? E talvez a New Pop vai lançar ali um Yuri e talvez eu já conheça aquele Yuri, sabe? E, mas tá tudo bem, eu me especializei mais em Yuri. Tem gente que se especializa mais, sei lá, véio, em mangá de volume único, sabe? Mangá que é mainstream. E beleza, sabe? A gente tem que a gente tem que dar chance a, a esses outros formatos, sabe? De, de Criação de conteúdo E eu acho que todos têm a ganhar, né? E inclusive até ajudar a diversificar um pouco mais o mercado Porque a gente ainda tem muita coisa que é lançada aqui Que é só Shonen, né? E quando eu falo Shonen, galera Eu não tô falando que é Shonen de lutinha, tá? Todo tipo de Shonen Então lançaram muito Shonen aqui E sendo que você tem outros públicos, né? Você tem outras outras formas de atingir pessoas diferentes Consumidores de outras coisas, né? Como quadrinhos ocidentais ou livros e tudo mais Mas ainda agradar aquela pessoa, entendeu? Então pode ser uma coisa diferente e é nesses papos, assim, é nessas criações Diferentes que a gente dá voz E dá lugar, dá uma chance Pra essas coisas diferentes Então eu acho que assim, imediatismo No meio tá taco, ele acaba sendo uma coisa Que acontece por inúmeras razões né? É, já, já falei, já citei Algumas aqui, inclusive Que muitos criadores de conteúdo, quando a gente principalmente Fala de youtuber aí, eles precisam Manter essas coisas que são mais conhecidas Do público, pra que ele tenha esse retorno Em views, e consequentemente Retorno financeiro pra conseguir sobreviver e ela que trabalha com portal, trabalha com blog, essas coisas, acabam ficando bem fechadas nas coisas das editoras, porque também é o que traz mais ali é, audiência, né, também. Então, assim, primeiro você precisa ser bem pesquisado, é, enfim, as pessoas conhecerem você, pra depois, talvez, você pensar numa construção de algo rentável. Já falei no início do Cash, a gente não tem uma coisa muito profissional aqui no Brasil. Então, foi a mesma coisa com o Chimixengas, cara. O Chimixengas tem um ano já. Então, assim, cara, nos últimos, o quê? Dois meses... Que o cash existe, mais ou menos. Tô então, só depois de todo esse tempo que eu consegui fazer uma coisa minimamente rentável, sabe? É, mesmo tendo a AdSense, coisa da Amazon e tal. É, cara, é um dinheiro que, sei lá, não paga a existência do portal, sabe? Não traz dinheiro pra casa. Então, eu não sou, digamos, um exemplo se uma pessoa quer entrar nesse meio pra ser profissional mesmo. Tipo, Pô, quero entrar e no próximo mês eu quero ter dinheiro Se ela quer ter dinheiro é para pagar duas contas Em casa, sabe? Luz e telefone Aí, véi, realmente ela vai ter que seguir as tendências é, Mais atuais, o que tá fazendo sucesso E se prender um pouco a isso Talvez depois, se ela tiver ali um público Legal, se uma galera fiel Também estiver acompanhando, ela consegue ali Pegar umas coisas mais alternativas Fazer uns trabalhos diferentes e tal e, Inclusive eu acho que eu até meio que fiz Isso também, né? Porque eu comecei lá com One Piece No YouTube, tentava fazer as coisas também Que estavam ali presentes, então eu não fazia exatamente um, Uma review, né, de capítulo Dependendo do que acontecesse no capítulo Eu falava, fazia um vídeo Surtando lá sobre as coisas do capítulo Mas eu tentava focar em coisas mais temáticas né Mas também mesmo que fossem temáticas Eram, assim, às vezes polêmicas Teorias famosas né uh, Biografia dos personagens Principais Então assim, ainda assim era meio preso né, A tudo que envolvia One Piece E, e aí eu fui, eu fui mudando né Eu fui, fui do Youtube e saí do YouTube. YouTube, fui pra site Aí eu comecei a escrever texto Falei assim, mano Minha para é escrever texto Não tá dando Ficar fazendo vídeo É muito trabalho Eu eu quero me especializar em texto E aí eu fui melhorando nisso Até que veio o Chumichangas, né Então eu acho que eu já já experimentei um pouco de de todos esses universos E eu prefiro essa coisa um pouco aqui mais especializada Mais alternativa, específica Porque eu fico mais confortável com isso E tem espaço pra isso também, né Eu acho que agora também a gente tem um pouco mais de um público mais sólido Uma galera um pouco mais velha Então dá pra fazer esses casts aqui que eu faço Que eu não falo praticamente de nenhum mangá tão famoso assim no máximo One Piece Que já, já tem uma história muito grande com o mangá E basicamente é isso, né Então uh, eu queria discutir Um pouco esse papo pra gente Parar de ficar preso também A certas convenções, né, pra deixar a gente Mais relaxado, velho tá tudo bem Se você só sabe as coisas da Jump, tá tudo bem Se você só se especializou num um tipo de Autor, tá tudo bem se você curte Ver as coisas de outras revistas que não são A Jump, sabe, tudo bem se você quer Fazer é, criações diferentes Sabe, e tudo bem também se você quer permanecer nas nas coisas mainstream, deixa que aquilo te deixe confortável, né? Deixa que você fala, pô, eu não tô me sentindo refém. Eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto, né? Ainda consigo fazer outras coisas também diferentes das coisas que eu leio, das coisas que eu vejo que eu acho que vale a pena e eu faço também. A ideia é falar sobre isso, galera, pra pra gente ver, né? Que tem vários caminhos a a serem seguidos e que a gente não não precisa ficar ali fechado apenas naquilo que é imediato, né? Basicamente eu acho que é isso. Não sei se eu falei muito, mas eu acho que eu consegui explicar bastante sobre esse passo. E gostei muito de fazer esse, esse cast aqui. Eu acho que eu tinha umas coisas que eu queria desabafar. Mas, é, novamente, esse é um cast um pouco diferente. Eu não consegui fazer um texto a respeito disso. Eu acho também que podia ser, podia ser um texto bem mais, realmente, opinativo, né? E não exatamente as matérias que eu faço no Chimichangas. Então, foi bom ter feito só esse episódio específico pra cast. Não, mas eu espero que vocês é, continuem aqui acompanhando. Novamente, já vou avisar que os cast vão ser um pouco diferentes. Porque uh, ainda não tem o texto cabuloso. Cabuloso, né, sobre prataria Outros textos mais complicados e tudo mais Eu já falei bastante aqui no cast E quem sabe vai vir alguns outros textos Não tão cabulosos assim Mas que eu ainda quero fazer cast Só que eu preciso organizar tempo É isso, tá? Então é, Fiquem ligados aí nos episódios Meio diferentes aqui pro cast, tá? E a gente se vê no próximo. É isso, falou